0: Alguna vez leí, que si eres el más inteligente en la habitación, estás en la habitación incorrecta. Esta es mi habitación correcta y hoy te comparto una charla con Luis Soberanis, también conocido como DJ Piolo. Esta entrevista la grabamos para Cuando yo sea grande, una serie de videos de orientación vocacional, donde con las historias de vida de personas a quienes admiro, sé que puedes encontrar algo que te pueda ayudar a encontrar tu camino, o a mejorarlo aún más.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Luis Soberanis, DJ Piolo. Eh, yo soy DJ, me dedico a atender mi negocio, que es una escuela de DJs, una tienda especializada para DJs, una productora de eventos. Bueno, a mí me gustaba mucho escuchar la música que pasaba en la radio allá en mi ciudad, en Mérida, Yucatán. Y empecé, empecé a fijarme mucho cómo programaban la música y así me empecé a involucrar en, en los discos de vinil que tenían en mi casa mi papá, este, mis primos, la música que oían, que eran un poco mayores que yo, oían música disco, entonces me empezaba yo a, a fijar cómo estaba el movimiento de la música. Bueno, en, en Mérida, habían unos lugares donde te grababan tus cassettes. Te estoy hablando alrededor de los años 82, 83. Entonces, yo entré en el 82 a la secundaria y para llegar a la secundaria, en el camino entre la casa de mi abuelita de donde yo me iba a la secundaria estaba un estudio de grabación de esos. Entonces yo me detenía a ver cómo, cómo grababan los cassettes. Era un lugar donde estaba lleno de discos las paredes. Entonces tú decías, yo quiero la 4 de esta y la 5 de esta. Y te hacían un cassette a tu gusto. Y habían ahí unas cabinas donde estaban mezclando. Fue el primer contacto que yo tuve con un DJ, con los aparatos, con la música, las bocinas, la mezcladora, las tornamesas, los viniles. Entonces llegaba un punto en que yo ya llegaba antes, me salía antes para poder estar un rato ahí y ya luego me iba a la escuela. Entonces fue tanto el diario, diario, diario que yo ya conocía a todos los que trabajaban ahí. Yo estaba muy chiquito, tenía 12. Un día faltó uno de los que grababan los cassettes, porque eran varias cabinas, cada quien tenía su cabina. Pues faltó uno y me dijeron, bueno, tú, ¿qué onda tú? Ya le sabes aquí. Y yo dije, pues yo sí. Realmente no sabía porque nunca había agarrado el equipo. Lo que sí sabía era que quería, pero en ningún momento dudé porque yo sabía que yo podía hacerlo. Mi interés por aprender a mezclar porque me dejaron no ser el equipo siempre lo tenía. Yo estaba, yo estaba esperando esa oportunidad. O sea, siempre preguntaba, ¿cómo hiciste eso? Y aunque no me decían mucha información, pero siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí metido. Entonces cuando me dijeron, ¿tú qué onda puedes? Yo dije, sí. Y pues ahí mero. Ahí me metí. Pues no, yo, ya, yo ya había visto cómo lo hacían, pero nunca había agarrado las tornamesas ni los viniles. Pero cuando a la, la primera que le agarré, pues dijeron, bueno, tú dale. Había gente que decía, yo no quiero mi mi cassette mezclado, yo quiero que se termine una y empiece la otra. Entonces, a mí me daban esos para que yo me fuera adaptando a los equipos. De ahí, me llamaron a, a, un este, a otro estudio que abrieron, uno más grande, en otra parte de la ciudad. Y este, yo empecé a ir a trabajar ahí los sábados. En Mérida se estila que en los veranos cierras tu casa y te vas a tu casa de la playa. Entonces el dueño del estudio de grabación agarró el equipo y enfrente de su casa había un pequeño hotel de esos que tienen cuatro cuartitos por lado y como una terraza. Y la rentó y ahí acomodó el equipo. Y a mí me llevó a tocar. Fue el primer contacto que yo tuve con la gente, porque yo ya manejaba los aparatos y los discos y ya mezclaba bien padre, pero nunca había tenido tocado para gente. Entonces él me lleva a tocar ahí a su discoteca, su mini discoteca, una discoteca, vamos a decir, hechiza ¿no? de, de, de dos meses. Y, y yo empezaba a tocar y a mezclar mis mejores mezclas, ¿no? pero nadie bailaba porque una cosa es tocar y manejar los aparatos y la música, los tonos, los tiempos y otra que se paran a bailar porque está chida la música. Entonces, ahí me di cuenta de que eran dos mundos diferentes. Pero pues estaba, yo muy joven, tenía 15 años, pero rápido le agarré la onda porque ellos me decían, ponte esto, vete por aquí, vete, no importa si no lo mezclas. Aquí lo importante es que la gente baile, que la gente se divierta, que la gente esté tomando, se va, para bailar luego los sientas y separan otros, y entonces fui aprendiendo todo el movimiento de la pista de baile.
0: toda una ciencia?
1: Todo una ciencia porque pues imagínate la psicología que tienes que aplicar para parar a bailar a los que quieren un estilo o una canción o un grupo o un artista y luego otros, y entonces tienes que ahí hacer una mezcla para que todos estén contentos. No puedes tener a la gente siempre Bailando porque nunca se van a sentar a tomarse sus bebidas. Entonces tienes que hacer que unos se sienten y otros se paren, pero sin que se den cuenta, porque la pista no puede estar vacía nunca. Entonces tienes que hacer una mezcla en la que cansas a unos, descansan otros, luego los paras, luego paras a todos para que se sature la pista, Luego la bajas un poco, entonces es como una, una línea para arriba, y medio, abajo. Y ahí vas jugando con eso, con el consumo, con la música, con la pista, con el volumen, con los estilos de música. Ahí tiene un, 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 este, un punto importante que aprender el DJ para poder manejar esos puntos. De ahí se terminó la temporada de playa, regresamos al estudio y a la escuela, y de ahí eh, me, voy a una, me voy a una discoteca ya en forma.
0: ¿Pero, pero ¿cómo te
1: En Mérida, porque ahora sí los dueños, uno de los dueños de esa discoteca, yo le grababa sus casetes. Entonces él me dice, el martes vamos a hacer una prueba de DJs, porque vamos a abrir una discoteca, para que vengas y hagas tu prueba.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú sabías que eras
1: bueno ya o...? Pues... Sinceramente, no. Yo solo sé que hacía lo que me gustaba hacer. Yo no me daba cuenta qué tan bueno era o qué tanta diferencia había de uno de otro. Realmente no... No sé, sí, yo solo no. sabía que me gustaba y... Y me dedicaba mucho a eso. Es decir, los días que no trabajaba, estaba escuchando música, comprando música, viendo tú ibas a hacer tu trabajo, como los demás puestos. Pero yo creo que ahí los que tenían la visión para tomar esas decisiones, pues eran los dueños, eran los que tenían la visión de... los que se dieron cuenta que yo traía algo, ¿no? O sea, los que dijeron, yo creo que él va a ser, y yo fui el DJ que inauguró todas sus discotecas por todo México. Imagínate, yo en esos años tenía 18 años. O sea, aquí vas a poder tener un, una decisión, vamos a decir, acertada. O sea, tú hacías lo que tú creías que era lo correcto. La primera discoteca, discoteca de nombre que yo inauguré, a los 18 años, se llamaba Exces en la ciudad de Mérida. Y esa discoteca tuvo mucho éxito abríamos todos los días creo que descansábamos los lunes a esa discoteca iba uno de los dueños de la discoteca más importante de Mérida que se llamaba Bim Bombao Bim Bombao se inauguró en el 86 y luego en la playa inauguró Bim bon Beach a los meses de haber abierto y luego en el 88 iban a abrir Amarantus, un restaurante que estaba a 200 metros de esta discoteca de Excess. Iban a abrir Amarantus, pero Amarantus Beach. Entonces el dueño va, me busca y me dice, yo quiero que te vayas para Amarantus Beach. Y regresando de la playa, vamos a ir a inaugurar una discoteca nueva. Que es para donde yo quiero que estés, pero quiero que ya te vayas de una vez a la playa para inaugurar. Entonces, imagínate que yo tenía dos, tres meses en discoteca nueva, el hit, y me estaban prometiendo algo que todavía ni existía. Yo voy con mi ayudante, porque así se le llamaba a la persona que te ayudaba con las luces. Pues así está esta cosa. ¿Qué hago? Y mi ayudante me dice, sabiendo que yo, si yo me iba, él se iba a quedar. Me dice, no te vayas, pues aquí, aquí es la discoteca. Voy con el gerente y le platico. Me dice, no. Entonces, el, 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 el dueño, el dueño del grupo Bao, que así se llaman las discotecas, que hubieron por todo México. Y me decía que iban a expansión, que el grupo, que iban a abrir y que. Pero pues todo eso era un. ¿Quién sabe, no? Pero yo siempre había querido tocar en mi Beach. Entonces dije, no, pues. Yo sí voy a tus Bitch, pero que me dejen tocar en Bimboom Beach. Y me dice, va. Y que renuncio. Y pues ya lo demás es historia. Llegué hasta Monterrey. Con esa decisión que tomé, me fui a viajar por toda la República a inaugurar todas las discotecas. Okay,
0: otra vez, ¿no, te, no, te, no te, Y me casé ahí. No,
1: no, no, ¿entonces? Entonces, 86, Bimbum Bao. A los meses, Bimbom Beach. 87, Amarantos 88, Excess, que es donde yo empiezo a tocar, que era la competencia de bimbombao Entonces, en el 88, iban a abrir Amarantos Beach, y es a donde me llevan. Y en el 88, finales, abre Calia, que es a donde me habían prometido a mí la discoteca de Mérida, por la cual dije, bueno, me voy contigo a la playa, pero regresando me vas a dar la nueva que le va a dar en la torre a... ¿eh? a excess porque ya ves cómo eran esos años. No eran tan grandes las ciudades y no habían como que gente para dos discotecas, o sea, habría una y toda la gente se movía. Entonces yo me voy tomo la decisión de irme a la playa, a Marantus Beach y ya regresando de la playa ya estaban construyendo Calia. Y me voy para Calia. 88 Diciembre del 88 abrimos Calia. Ahí estuvimos hasta el 90, 91, que se abre Q en Villahermosa, Tabasco, que también la pasamos increíble. Ellos lo que hicieron fue, vamos a inaugurar discotecas y quiero que te vayas con nosotros. Sí, yo dejaba, yo dejaba DJs en cada ciudad. Sí. Yo ese era mi trabajo. O sea, me decían, vamos a abrir en seis meses en Villahermosa. Necesito que te vayas a Miami o a Nueva York o a donde quieras a comprar la música, los videos, los aparatos. Entonces, este, ese era mi trabajo. Le llamaban DJ corporativo. Sí. Tú eras un DJ así de que, a ver, bueno, yo no tenía ni visa, pero el, el cónsul americano en Mérida iba a la discoteca, entonces lo conocíamos, entonces le dice, yo lo necesita ir a comprar discos a Miami, la primera vez que me sacaron mi visa, entonces necesito que le dé su visa, sí, mañana vayan a la cita y todo, entonces mi primera visa fue un sello así de un viaje, vas y regresas y así empecé, entonces empiezo a hacer contactos con las tiendas de discos, tiendas de videos, tiendas de equipo, entonces yo ya me encargaba de toda la cabina de qué aparatos iban a ver, qué torramesas, qué discos, qué videos, qué reproductores. Entonces ya mi trabajo era abrir, tener listo todo, seleccionar al personal que se iba a quedar, a mis ayudantes, a los DJs que se iban a quedar y brincar para la siguiente. Así nos fuimos. 88 Calia, 88 91, Q Rock House en Tabasco, 93, PQ Rock House en Torreón y de ahí nos venimos en el 94 a Monterrey, Bad Crew Rock House, 96 más o menos por ahí se abrió Mexicali, ya no me acuerdo si fue PQ también, ya empezaron a repetir nombres. Luego se abrió otra en Mérida, se abrió otra en, en Tabasco y siempre estábamos así, viajando, viajando y ahí solucionando todos los problemas. Iba y venía, pero cuando abrimos Monterrey, vamos a decir que mi base empezó a ser Monterrey porque nos tocó una época muy difícil cuando abrimos Monterrey, que fue en el 94, fue el año de la devaluación, cuando salió el presidente, se devalúa el peso. Y entonces mandaron toda la carne al asador aquí para, pues para salvarla. Imagínate, tenían una escoteca nuevecita con, con todas las deudas que eso representa. Entonces mandaron a los mejores para acá y aquí. Y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos para sacar a flote el barco. Pues yo creo que el, mi mentor, era, fue el dueño, los dueños eran dos, dos hermanos, muy, muy creativos, muy, muy innovadores, muy visionarios, que tuvieron en su juventud su luz y sonido. En Mérida se llama luz y sonido, lo que aquí en Monterrey le llaman cintas, allá se llama luz y sonido. Ellos tuvieron en su juventud su luz y sonido y luego se van a estudiar su carrera a Estados Unidos y cuando regresan ponen su discoteca. Primero una, otra, y así se fueron. Ellos se encargaban uno del audio y el otro de la iluminación. Entonces, yo creo que ellos son mis mentores porque ellos me enseñaron la manera de trabajar, la manera de, de manejar a la gente, de todo lo que es el trabajo del DJ. ¿Cómo fue que te diste cuenta que
0: podías vivir de esto?
1: Yo no me puse a pensar en eso. Yo solo me di cuenta que de repente ya ganaba muy bien y que tenía todo lo que quería y que me la pasaba viajando. Y, y es una vida muy bonita la, la vida del DJ, la vida de, de la discoteca. Pues haces muchos amigos, haces a tu familia ahí. Pero si te dejas envolver, es muy difícil porque el, pues todos queremos estar siempre divirtiéndonos, pero de repente se te empieza a ir la mano y te vas dando cuenta que tiene que haber un equilibrio, no porque empieza a afectar tu salud, no comes bien, te desvelas de más, cigarro, alcohol. Entonces, como todo, tienes que tener un equilibrio, tienes que decir hasta aquí puedo, hasta aquí no. Siempre, siempre este, tienes que tener la cabeza fría, porque de repente pues llegas a una ciudad donde todo el mundo quiere hacer tu amigo porque pues, estás en la discoteca de moda. Entonces tienes que aprender a, a equilibrarte para no perder el piso y para siempre mantener, eh, llegar a tu trabajo a tiempo, este, bien ordenado, bien comido, bien dormido. Y eso es lo que te va a dar este, esa disciplina, es la que te va a dar eh, la satisfacción de siempre estar adelante.
0: ¿Tuviste algún, algún otro interés? alguna otra, ay, me gustaría ser doctor o ingeniero, dedicarme a esto.
1: Sí, me surgió la, la, la inquietud de aprender ingeniería en audio. Y me la pagaron ellos aquí en Monterrey. O sea, quería yo saber más de cómo funcionaba todo el sistema de audio. Y estudié ingeniería en audio. Me surgió alguna inseguridad hace unos años con el cambio de la manera de... de la industria musical, ¿no? O sea, que cambió... que cambió todo de... de, de como estábamos acostumbrados. Cuando se vienen las redes, o sea, la, 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 el Internet... Y cambia la manera de adquirir la música, de comprarla, de venderla, de tocarla. Cambia cómo es todo el mundo de los artistas. El DJ empieza a ser protagonista. El DJ deja a un lado al artista y el artista ahora es el DJ. Entonces en ese momento, ese cambio, yo creo que a muchos de los DJs de la vieja escuela o como yo, Sí, nos distantió un poco porque ya llegó un punto en que ya no es tan importante qué tan preparado estás musicalmente, tecnológicamente o eh, manualmente. Ahora ya es más importante cómo te ves, cómo luces. Y pasa un segundo término la cuestión profesional, musical o artística. Entonces de repente sí dudé mucho así de qué está pasando. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasó con el DJ? O sea, ya no, no nos sentimos o no me siento parte de ese mundo en un principio, ¿no? Entonces poco a poco vas dándote cuenta que pues las nuevas generaciones van empujando y la tecnología y las cosas cambian y evolucionan y tienes que irte acostumbrando. Pero fue lo único realmente que he dudado. Después de que el Grupo Bao termina, cuando cierra Grupo Bao, en el 2001, 2002, 2003, empiezan a cerrar todas las discotecas. Eh, me fui a tocar a Houston. Agarré un contrato en Houston y me iba todos los viernes. Agarraba un avión y me regresaba el domingo, el lunes. Me fue muy bien hasta que llegó un punto en que ya estaba, Saturado de viajar cada fin de semana y, y me metí al barrio, también duré muchos años. Al Club Río eh, estuve muchos años ahí y después abrió el Jackson, abrieron el Jackson y ahí estuve con ellos. este Pero realmente no estuve, no, no estuve en muchos lugares, estuve como 10, 2 años en el grupo Bao y unos 8, 10 años en el grupo Río de Grupo Río, de, de los barrios Jackson. Greenlight Records empieza en el año 2000. Es una, es una tienda de discos especializada para DJs, puros discos importados de House, techno Trance. Cuando... cuando este, empiezan a, a cerrar las discotecas Grupo Bao, porque los dueños se, se empezaron a dedicar a otro negocio, ya las discotecas no duran su negocio fuerte y las empiezan a cerrar este yo digo bueno esto qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer si si me corren si se desaparece las discotecas ¿Sí? y qué voy a hacer y yo ya vendía muchos discos porque como tenía los contactos desde desde los ochentas con las tiendas de todo el mundo las mejores tiendas yo tocaba mucha música que los DJs no podían conseguir, a menos de que viajaran. Entonces, lo que hacía era que, cuando un DJ oía que tocaba ese disco, ¿qué onda? No, pues ese disco es especial. Y salen dos de estos discos cada mes. Me decía yo quiero uno, cómpramelo. Entonces, antes de abrir Greenlight, yo ya tenía 50 clientes. Nada más que lo abro, ya con un local, en, en Forma, en el barrio antiguo, y ahí estuve casi 10 años. Como en el 2006, 2008, que empieza a dejar de venderse la música, porque la música ya era gratis por el internet, empezó a evolucionar a una tienda de tornamesas, mezcladoras, audífonos, agujas. Ya no se vendían tanto los discos. Entonces empieza a evolucionar. Mucha gente llegaba a Greenlight a pedirme que le enseñara. Entonces yo ahí ya enseñaba y era como una escuela, pero muy informal. Así de mira, muévela aquí, pícale aquí y ahí dale. De repente un día uno de mis alumnos me dice algún día vamos a poner una, una escuela, pero en forma con un plan de estudios, con cabinas bien hechas, bien adecuadas. Eso fue como en el 2008, 2007, 2008. Y en el 2010, que empieza la inseguridad bien fuerte en Monterrey y que cierran todos los lugares en el barrio antiguo, se cierra Greenlight y nos venimos para acá, a San Pedro. Entonces con mi socio actual. Entonces empezamos a platicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Necesitamos un plan de estudios para hacer un diplomado de DJ, un diplomado de producción. Contratamos a una persona que implementa el curso, ya informa de cómo se debe de dar una clase, qué debes de decir en la primera clase, qué debes de decir, un plan de estudios como tal. Y así es que arrancamos House of DJ. Ya próximamente vamos a cumplir 10 años. También trabajé en D99. D99. En D99 también estuve ahí muchos años eh, haciendo los primeros programas de, de DJs. O sea, no estaban de moda los DJs todavía en México. Y ya hacíamos en la noche horas de DJ mezclada, de, de DJ piolo.
0: ¿Qué habilidades se necesita para ser DJ?
1: Yo creo que cualquier persona que invierta una buena cantidad de tiempo en realizar alguna actividad, va a llegar un momento en que lo va a hacer bien. Entonces, conozco a muchos DJs que son muy buenos, no son talentosos, pero le echan muchas ganas. Y son buenos DJs, porque acuérdate que para estar en un trabajo no nada más necesitas ser talentoso, necesitas ser primero responsable. Entonces, un, un, un dueño prefiere primero a una persona responsable que a un talentoso que quién sabe si va a llegar a trabajar. Entonces, si tienes talento y le inviertes todo tu tiempo, esa mezcla va a ser algo que va a derivar en una persona de las que van a haber muy pocas en el ramo. O sea, en todos los trabajos hay mucha gente... Que por su dedicación, ahí está. Porque es responsable, seria, es honrada, es dedicada. A lo mejor no tiene tanto talento, pero pues está ahí. Si tú agarras una persona que hace todo eso serio, honrado, este, dedicado y tiene talento, entonces esa mezcla te va a llegar a un punto en el que muy pocos te van a poder alcanzar. O de, dicho de otra forma, te va a llevar a un punto en donde no hay muchas personas como tú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en House of DJ? Queremos que la industria cre crezca. ¿Cómo crece la industria? La industria crece educando a la gente. Necesitamos más DJs, necesitamos a lo mejor... Bien, aquí vienen, ya pasamos del alumno mil en estos 10 años... Hay muchos, más de la mitad, que vienen por saber pues, qué es eso del DJ. A lo mejor no tienen pasión, a lo mejor, pero quieren saber, está de moda. Esa gente a lo mejor no se va a dedicar a esto. lo no quiere hacer de hobby, como tocar batería, como, como ir a clase de ballet. Pero ya sabe cómo son los aparatos, ya sabe cómo se mezcla, ya sabe cómo se cuenta la música. Y entonces difícilmente la van a engañar o difícilmente no va a poder saber quién sí sabe y quién no sabe. Entonces esa cultura ya subió de nivel. ¿Qué necesitamos para que la cultura musical, la cultura DJ de México crezca? Educar a más gente, a más gente, a más gente. Hay un dilema ahí. De muchos DJs que dicen, no, pero ¿por qué le enseñas? Porque la, la vieja escuela está chapada de esa manera. No te enseñaban, te escondían los discos. Oye, esa canción, ¿cómo se llama? Y te lo tapaba. Oye, ¿cómo hiciste esa mezcla? Ah, quién sabe. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se va a transmitir la información? ¿Cómo se va a transmitir el conocimiento si lo están ocultando? Entonces, ahora que ya nada puedes ocultar porque todo está dentro de la computadora, todo está en el Google, todo está en el Internet, bueno, vengan, ahorrense 20 pasos y aquí yo te voy a enseñar el ego, la cultura, ya somos más los que sabemos, cada vez hay más fiestas, cada vez hay más productores, cada vez hay más música. Entonces, de ahí viene la idea de hacer House of DJ, poder hacer un punto de reunión donde la gente venga a aprender y a expresar sus ideas. ¿Cuáles son las ventajas de ser DJ? Y bueno, las ventajas de hacer lo que te gusta creo que son innombrables. o sea, eh, vienen eh, en automático, ¿no? Hacer lo que te gusta, pues te pone en un estado de felicidad. Lo importante es... Desarrollar tu talento y darte cuenta si te gusta. Porque hay muchas áreas del DJ. La discoteca, la programación musical, la producción musical, la enseñanza, o sea, el lado académico. Entonces, es encontrar en dónde está el punto donde mejor te desarrollas. Yo, por ejemplo me doy cuenta desde muy joven que me gusta la música, yo siempre supe que esto es lo que quería hacer. Yo siempre lo supe. Mucha gente, muchos padres de familia, traen a los niños aquí y se dan cuenta de que los sacan de su cuarto de estar jugando en la computadora. Y de repente, el niño ya no quiere la computadora, quiere venir a clase de DJ. Y entonces empieza a salir mal en la escuela y tiene una manera de presionarlo. No vas a ir a clase de DJ si no vas bien en la escuela. Porque se dan cuenta que tienen una pasión por la música, que no conocían. Entonces lo importante es darse cuenta de que si tienes potencial hay que desarrollarlo. Me gustaría que el mensaje que yo les pueda dar les sirva para que puedan encontrar su vocación, su camino laboral, aunque a final de cuentas te das cuenta que en la vida todo converge. Lo que tú vayas a dedicarte te va a servir en, en, obviamente en tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Entonces me he dado cuenta que últimamente las generaciones, las nuevas generaciones están batallando cada vez más para encontrar su vocación. Entonces yo no... Pasé por eso porque yo desde muy joven supe lo que quería hacer. Pero lo que yo les puedo recomendar es que lo busquen. ¿Qué significa buscarlo? Si ustedes creen que quieren ser ingenieros, que quieren ser DJs, que quieren ser diseñadores, que lo hagan. Y si al año se dan cuenta que no, adelante, lo que sigue. Pero no se detengan porque muchos... En ese, en ese espacio de que sí será, no será, no hace nada. Y eso sí que es malo, quedarse parado, quedarse detenido. Lo importante es que sigan adelante. Y no importa si se equivocaron, lo importante es que lo hicieron. Y eso que hicieron les llevó a darse cuenta de que no era el camino, pero ya lo hicieron. Y eso les va a llevar a tomar una decisión, aunque sea mirar, Darle para atrás y vámonos otra vez. Entonces, lo importante es no detenerse. Que siempre le den para adelante. Que sigan sus sueños y si no tienen un sueño claro, que lo busquen. Que lo busquen, que lo busquen, que lo busquen y van a ver que lo van a encontrar. Gracias, Rulo.
0: Espero que te haya gustado este episodio. Te deseo un excelente día.